0: was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, stressfrei, entspannt, zufrieden und glücklich in deinem Leben zu fühlen, Und um dich einfach wohl zu fühlen, um einfach in deiner Mitte zu sein. Hallo, willkommen zurück. Es ist schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich riesig. Ach ja, es ist wieder Dienstag, Podcast-Time und ja, wir kümmern uns ein weiteres Mal um das Thema Hormone. Wir haben schon viel über Hormone gesprochen und ich weiß nicht, wie viele folgen wir, uns die verschiedensten Hormone im Einzelfall und nochmal und nochmal angeguckt haben. Und manchmal kommt es einem ja schon zu den Ohren raus. Was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass wir zwar immer wieder die Nebennierenschwäche zum Thema haben, dass immer wieder das Cortisol als böser Bube hier aufs Tablett kommt. Aber dass wir selten wirklich über die Stressreaktion sprechen. Stress, 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 ja jeder hat Stress und es gibt hier einen Stressmanagementkurs und da noch ein äh, Achtsamkeitstraining und hier irgendwelche Anti-Stress-Trainer und ja in der Arbeit kann man irgendwie sowas buchen und auf Social Media begegnen uns ganz, ganz viele Stressmanagement-Coaches, Trainer und alles mögliche und das ist gut so. Hätten wir sie nicht, dann würden wir wahrscheinlich hier echt untergehen vor lauter Stress. Und es wäre uns nicht so präsent, dass wir echt im Stress sind, dass sich unser Leben verändert hat. Das Spannende ist ja übrigens, dass es bis ins 20. Jahrhundert hinein eigentlich gar kein Wort gab für Belastung. Also dass Stress tatsächlich erst im Verlaufe des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Der Hans Shelley hat diesen... Begriff aus, der, aus dem Ingenieurwesen genommen. Da ging es um den Stress auf, ich glaube, irgendwelche Metalle oder so, dass die dann brechen. Da müsste ich jetzt meinen Mann fragen als Ingenieur. Der hat irgendwas mit so äh, Rissausbreitung und so gemacht. Ich glaube, da redet man auch von Stress, Riss, keine Ahnung, jetzt bewege ich mich auf äh, dünnem Eis. Nichtsdestotrotz hat also dieser Hans-Schellie damals eben diesen Stress geprägt, ihn übertragen auf Reaktionen des Menschen, auf bestimmte Reize von außen, wo eine bestimmte biochemische Reaktion im Körper passiert. So, und ich habe mir gedacht, wir sollten uns mal wirklich angucken, was überhaupt Stress bedeutet. Also Stress, weiß jeder, ist es irgendwie, wenn das Kind nachts nicht schlafen will. Stress ist es, wenn man ähm, im Scheidungsprozess ist, wenn man sich getrennt hat und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Stress ist, wenn man ähm, schwer verletzt ist und wieder genesen muss. Stress ist, wenn der Chef sagt, so, und eigentlich gestern hätten sie schon die Präsentation fertig haben sollen und, und, und. Wir wissen schon ziemlich genau, was Stress für uns ist. Und das Spannende ist, es ist für alle Menschen unterschiedlich. Habe ich auch, glaube ich, schon im Podcast 500 Mal erzählt. Also wenn meine Kinder sich zum Beispiel stre streiten, dann stresst mich das. Und zwar ganz massiv. Wenn die irgendwie sich angiften, laut werden oder ständig irgendwie hier so Konflikte austragen, Worte und manchmal früher auch ähm, tatsächlich körperlich, dann hat mich das unheimlich gestresst. Ja, das war ein Trigger von mir. Ähm, war schon immer so, tatsächlich auch als kleines Kind und ähm, Jugendliche kann ich mich erinnern. Ich hatte Freunde, die waren... Ähm, Bruder und Schwester. Und die beiden haben sich gestritten wie die Kesselflicker. Also wirklich so, auch richtig körperlich, so mit Schlagen und so. Ich als Einzelkind ne kannte sowas nicht. Ey, mich hat das echt gestresst. Das weiß ich noch. Ähm, und dich als Zuhörerin oder dich als Zuhörer wird das vielleicht nicht mal von der Couch holen. Ja, streiten die sich halt. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Ist ja nicht mein Problem. Was ich damit sagen will, wir haben alle unsere eigenen Trigger. Und ich will heute mal Tatsächlich erstmal nur so über das wirklich, was körperlich passiert, was Stress bedeutet, drauf eingehen, weil das ganz, ganz wichtig ist, in meiner Ansicht, um so ein bisschen ein Verständnis dafür zu bekommen, was im Körper passiert und wo wir hingucken müssen, wenn wir gestresst sind, weil ganz ehrlich, es hilft ja nichts, wenn dann jemand sagt, naja, dann stressen Sie sich halt nicht so, äh, okay, ähm das habe ich ja manchmal nicht in der Hand. Das sind ja Trigger. Ne? Drück den Knopf und zack, bumm, bin ich gestresst. Das habe ich häufig ja nicht mal direkt in der Hand. Das passiert einfach so. Und darauf möchte ich gerne ein bisschen eingehen, warum das dann einfach so passiert, warum das so ein Mechanismus ist. Und ähm, deshalb werden wir uns heute mal so ein bisschen physiologisch damit beschäftigen. Nächste Woche, Kleiner Ausblick, kleiner Cliffhanger wollen wir uns dann aber tatsächlich mit eben den verschiedenen Stressoren und einem ganz besonders widmen, nämlich den Triggern aus der Vergangenheit. Will ich dir dann so ein bisschen erzählen, mit welchen Möglichkeiten man da so rankommt, weil die sind ja häufig unbewusst und so. Aber heute macht es einfach Sinn, wenn wir uns erstmal wirklich um die Reaktion kümmern, die da einfach automatisch abläuft, bevor wir dann wirklich auch, praktisch in die Ursachenforschung wiederum gehen und ähm, dann natürlich ein Stück weit auch nachvollziehen können, dass ja immer, egal welcher Stressor da gerade gedrückt wurde, die Reaktion immer dann gleich abläuft. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, bisschen die Basis, die Grundlage für die kommende Woche. Und wenn wir uns jetzt also die Stressreaktion einfach nur mal neutral anschauen, dann ist das Nichts anderes als eben eine physiologische Anpassung des Körpers an einen Außenreiz. Der Körper passt sich an etwas, das nicht so ist wie gerade eben, den Moment vorher an und reagiert darauf. Na, so, das machen wir ständig. Wir reagieren ständig. Der Körper passt sich ständig drauf ähm, an, was eben um uns herum passiert. Bei einem Stressor bzw. bei Eben einer Stressreaktion ist es so, dass eine sinnliche Wahrnehmung, wir nehmen das über unsere fünf Sinne in der Regel auf, meistens sind es aber natürlich die Hauptsinne, Auge, Ohr und dementsprechend auch Berührung, nehmen wir etwas wahr mit unseren Sinnen und diese, diese Wahrnehmung wird weitergeleitet in unser Gehirn. Es gibt also eine nervliche Weiterleitung des Reizes ins Hirn rein. Das ist schon ziemlich gut, weil gerade hier Auge, Nase, Berührung nicht so, aber gerade Auge und Nase sind ziemlich dicht am Hirn. Ne? Da sind die Wege kurz. Die Weiterleitung passiert relativ schnell. Und die Bewertung passiert dann im Hirn. So. Und das geht rasend schnell. Also das können wir nicht einmal in Sekunden, sondern, und auch nicht in Millisekunden, sondern in wirklich schnellster Zeit passiert also wirklich diese Weiterleitung. Ich habe was gesehen, weitergeleitet und im Gehirn ähm, wird das bewertet. Und dort, wo es ankommt im Gehirn, das ist das limbische System. Da gehen wir gleich noch drauf ein, warum das so wichtig ist. Und aufgrund der Bewertung und dann eben der Auswertung up, das ist hier Stress, wir müssen was tun, passiert dann eine biochemische Antwort. Also der Körper reagiert mit der Ausschüttung von Hormonen und anderen Stoffen, um entsprechend sich vorzubereiten, um präpariert zu sein, um sich anzupassen an diese dann vermeintliche Stressreaktion. Und es ist hier schon mal ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen, es ist mein eigenes Gehirn dass die Bewertung anstellt. Das ist, nicht die Be das ist nicht das Hirn meines Chefs, das ist nicht das Hirn meines Mannes, das ist nicht das Hirn meiner Kinder, dass die Bewertung, was diese Wahrnehmung in mir verursacht, an aufnimmt und tut, sondern das ist meins. Und ich habe Erfahrungen gemacht und natürlich habe ich auch gelernt, dass möglicherweise also ein Wolf oder ein Säbelzahntiger, der vor mir steht, jetzt nichts Gutes bedeutet. Und da wird die Reaktion von meinem Gegenüber, von meinem Nebennachbarn eben ähnlich ausfallen, weglaufen. Das ist schon eine gute Idee. Also grundsätzlich sind natürlich auch bestimmte Situationen schon ziemlich ähnlich bei bestimmten Menschen. Also na, hier, wenn ich Gefahr laufe, zu ertrinken, dann werde ich wahrscheinlich dementsprechend anfangen, hier möglichst schnell irgendwie Land zu suchen oder mich irgendwo festzuhalten. Die Reaktion wird bei allen Menschen gleich sein. Wenn ich vor einem Säbelzahntiger stehe, werde ich weglaufen. Im Zweifelfall, wenn ich eben hier noch bewaffnet bin, dagegen kämpfen. Auch hier wird die Reaktion gleich sein. Aber grundsätzlich sind eben auch diese Bewertungsmaßstäbe auch zum Teil unterschiedlich. Also, zum Beispiel mein Bewertungsmaßstab, die Kinder streiten, Upp, das macht hier irgendwas, was irgendwie mich unter Stress versetzt. Das ist meine Bewertung. So, und es ist tatsächlich dann so, wenn wir uns eben anschauen, ich hatte ja gerade gesagt, im Hirn kommt die Botschaft, die Reizweiterleitung im limbischen System an. Das ist ein sehr, sehr alter Hirnanteil. Der ist, das hat man früher immer schon so, gesagt, Er ist eben auch für die Emotionen verantwortlich. Aha, das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil natürlich eben Emotionen wie Angst, Wut, Aggression, aber natürlich auch Freude ähm, dort entstehen. Man weiß inzwischen aber auch zum Beispiel, dass dieses limbische System verantwortlich ist fürs Lernen, für den Antrieb, und für die Gedächtnisleistung. Und da habe ich mir ein ganz großes Ausrufezeichen gemacht in meinen kleinen ähm, Notizen, damit ich das auch ja nicht vergesse. Denn es ist zum Beispiel so, wenn wir unter Dauerstress stehen, sagen viele Menschen, dass sie Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren oder sich Dinge zu merken. Und wir wissen jetzt vielleicht dann schon so ein bisschen oder vermuten vielleicht, dass im Ansatz eben gerade das auch daran liegt, dass eben dieses limbische System auch für unsere Gedächtnis- und Konzentrationsleistung zuständig ist. Also wenn ich hier ständig hier Feuer im limbischen System habe, ist das möglicherweise dann einfach die Folge, dass ich eben dort auch Schwierigkeiten bekomme. Also ein bisschen nachvollziehbar. Das limbische System ist tatsächlich eben nicht nur ein einzelner Batzen irgendwie im Gehirn, der zuständig ist für all diese Dinge, sondern das ist tatsächlich eine Ansammlung von verschiedenen Strukturen, die zusammengenommen das lymbische System ergeben. Und ein Anteil davon ist die Amygdala. Und die Amygdala ist auch, und das ist wichtig dann für nächste Woche für uns, warum wir eben auch hier ähm, dann einen Erklärungsansatz haben, warum uns auch noch Dinge aus der Vergangenheit triggern können. Denn die Amygdala bietet die Möglichkeit, beziehungsweise speichert Gedächtnisinhalte, die Menschen in der Vergangenheit früher also sehr bewegt haben. Ja, positiv, aber natürlich vor allem auch negativ. Ja, und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wenn es eben auch ein Anteil ist des limbischen Systems und eben emotional ich bewegt wurde, dann ist tatsächlich durch bestimmte Träger im Außen es möglich, dass also diese bestimmten Erinnerungen aus der Vergangenheit wieder hochkommen und die genau gleichen Emotionen, Emotionen, Gefühle auslösen. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das müssen wir jetzt, wenn du magst, gerne im Kopf behalten, dass wir da nächste Woche wirklich nochmal ganz drauf gucken. Das wäre jetzt ein bisschen viel, wenn wir das jetzt auch noch mit reinnehmen, sonst platzt uns allen der Schädel. deswegen... Wollen wir heute erstmal nur ähm, klar haben, okay, es gibt das limbische System, das wird aktiviert beim Stress als ähm, eben das Bewertungsareal. Ähm, und ein Anteil davon ist die Amygdala, da wollen wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ähm, was aber dann tatsächlich passiert, also das limbische System wird aktiviert, es ist auch eben das Zentrum für Emotionen. Und ähm, dann passiert natürlich was Biochemisches als Antwort. Und zwar schüttet der Körper eben beziehungsweise das Hirn, sorgt dafür, dass eben nur Adrenalin und Adrenalin ausgeschüttet wird. Nur Adrenalin im Gehirn und das ist dann der Trigger, um Adrenalin auszuschützen als Katecholamin, so heißt das, als Neurotransmitter. Und das sorgt so als Erstantwort in unserem Körper innerhalb von wirklich kürzester Zeit, also wirklich Sekunden, Nanosekunden vielleicht sogar, dafür, dass der Körper sofort klar hat, jetzt ist hier ähm, ein anderer Zustand erforderlich. Jetzt muss ich mich bereit machen für den Kampf oder für das Weglaufen. Ich brauche Blut in meinen Beinen, in den großen Muskelgruppen. Ich brauche Blut in meinem Gehirn, um mich gut konzentrieren zu können. Die Pupillen werden ähm, größer, damit ich gut gucken kann und ich bin sehr fokussiert und ganz klar und mh, alles, was ich gerade nicht brauche an Körperfunktionen, Speichelproduktion, Verdauung, äh, Bildung von Hormonen für die Sexualorgane und, 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 wird alles runterreguliert. Schilddrüse ähm, ist auch dementsprechend vielleicht gar nicht so aktiv ähm, und, und, und. Also es wird einfach alles so reguliert, dass ich mich optimal mit dieser Situation praktisch klarstellen kann und das lösen kann, damit ich da auch eben erfolgreich und im besten Fall eben überlebend da rauskomme. Weil das Adrenalin und das Noradrenalin relativ schnell verbraucht sind, braucht es dann praktisch noch so einen späteren Verstärker. Und hier kommt das Cortisol mit ins Spiel als Hormon. Das ist dann so ein bisschen zeitverzögert, wenige Minuten, vielleicht so nach zehn Minuten, steigt dann tatsächlich der cortisol an und der hat aber so eine längere äh, Latenzzeit. Also der bleibt einfach länger hoch und sorgt einfach dann auch in der Folge dafür, dass ich eben noch lange die Energie habe, um wirklich sicher aus der Situation rauszukommen. So, das ist super. Das wäre jetzt viel zu kompliziert, wenn wir uns ganz genau angucken, was das Cortisol wie wo macht und was es alles so braucht. Wichtig ist aber zu wissen, dass es in unserem Körper total genial geregelt ist. Na, wenn wir jetzt nämlich ähm, überlegen, okay, hier wird Adrenalin ausgeschüttet, weil ja über die Sinneswahrnehmung das Signal kommt, hey, und die Bewertung vom Gehirn, wir brauchen hier wirklich eine Änderung unserer biochemischen Lage, müssen uns anpassen an veränderte Außenbedingungen, sondern passiert das jetzt. Ändert sich aber ja natürlich vielleicht nicht so schnell die Lage, weil ich halt erstmal ordentlich unter Dampf bin und irgendwann ist aber natürlich Gott sei Dank die Situation dann auch überstanden. Wie geht es also dann im Prinzip? Hoffentlich so, dass ich überlebt habe. Jetzt muss ich aber natürlich auch dafür sorgen in dieser Zeit beziehungsweise dann in dieser Phase, dass sich mein Körper wieder anders reguliert. Und das hat der Körper super, duper, mega genial gelöst. Er hat nämlich immer Gegenspieler im Prinzip eingesetzt. Das heißt, es gibt immer jemanden, der praktisch zum Gaspedal die Bremse ist. Gaspedal ist nur Adrenalin, ähm, Adrenalin, das Cortisol, das sind also hier wirklich die, gibt Gas und Feuer und Bam Bam Bam. Und dann brauche ich aber natürlich auch jemanden, der sagt: Hey, Cortisol, fahr mal wieder runter, müssen nicht 240 auf der Autobahn mehr fahren. Da vorne kommen auch schon die 80, geh doch schon mal ein bisschen vom Gas. Und das machen auch Neurotransmitter, sowie wie Noradrenalin, Adrenalin und auch zum Beispiel Glutamat. Also richtige, bam, bam, bam hier. Man nennt die exzitatorisch neurotransmitter, also so richtig hier Gasbeschleuniger sind, so gib Gas und nochmal und wir fahren auch noch die 300 und mal schauen, was noch geht, sind die Gegenspieler, die Bremser dazu, die GABA, die Gamma-Aminobuttersäure, das Serotonin und auch das Glycin. Und wir brauchen diese Regulatoren, beide sowohl den Gasgeber als aber auch den Bremser, damit eben auch wirklich dieses Gleichgewicht gehalten wird. Damit dementsprechend eben der Körper auch checkt, okay, ich muss jetzt also nicht bis zum St. nimmerleins tag Gas geben und damit aber natürlich äh, im Prinzip hier völlig mich auspowern, weil das kostet natürlich wahnsinnig viel Energie und der Körper hat ja immer das Bedürfnis, also wirklich energiesparend umzugehen. Ja, so wie mein Handy bei 20% Akkuleistung auch sagt, oh, Energiesparmodus einschalten und ich immer dann schön brav auf Ja drücke, so ähm, hat der Körper genauso diesen Energiesparmodus, aber eigentlich grundsätzlich. Er würde immer am liebsten möglichst wenig Energie verbrauchen. Ähm, macht ja auch Sinn, man muss ja nicht mehr Energie verbrauchen, als irgendwie nötig wäre. Ist also eigentlich prinzipiell ziemlich gut geregelt. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Die akute Stresssituation ist genauso Noradrenalin, Adrenalin wird ausgeschüttet und dann kommt halt noch das Cortisol mit dazu. Und ähm, dann kommen hier GABA, Glycin, Serotonin auf den Plan und sagen, hey Freunde, fahrt mal wieder ein bisschen runter. So, jetzt hat der Körper aber natürlich nicht mit unseren heutigen Herausforderungen gerechnet und den ganzen suchen und den 50 bis 100 Säbelzahntigern statt nur dem einen am Tag. Und jetzt haben wir nämlich ein ganz großes Problem, denn dass jedes Mal, wenn eben so eine Stressreaktion von meinem Gehirn, von meinem limbischen System wahrgenommen wird, führt dazu, dass der Körper so reagiert. Aber weil die so dicht nebeneinander liegen, 100 Stresssituationen am Tag sind schon eine ganze Menge und vielleicht nicht mal... Ähm, zu wenig bzw. zu hoch kalkuliert, äh, führen dazu, dass eben auch damit im Prinzip ständig diese Reaktion abläuft und damit auch der Cortisolspiegel eben, da ist es wieder, unser böser Bube, anfängt hier Faxen zu machen. Denn das Problem ist, dass wenn ich einen Gerade zu Anfang, wenn ich eben beginne, in den Dauerstress reinzurutschen, einen sehr hohen Cortisolspiegel über einen längeren Zeitraum habe, dann ist das tatsächlich das Signal und ähm, die Folge, dass der Serotoninspiegel sinkt. Das heißt, Cortisol sorgt dafür, dass meine ganzen Bremser, mein Bremspedal, praktisch ähm, runterreguliert wird. Es wird mehr verbraucht ähm, und ist dann nicht mehr so zur Verfügung, wie es eigentlich nötig wäre, um dann eben als Bremser noch aktiv zu werden. Tja, und das ist ein Problem. Wenn Serotonin als Bremser fehlt, habe ich zum Beispiel auch die Problematik, dass dementsprechend dann eben ähm, zum Beispiel meine Stimmung am Boden ist, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann, dass ich nicht gut entspannen kann, was wiederum dann dazu führt, dass ständig mein Sympathikus ähm, aktiv ist und vielleicht vielleicht noch empfindlicher in meiner Wahrnehmung auf Reize von außen reagiere und das dann nochmal mehr Gas reinbringt und noch mehr im Prinzip ich in diese Stressreaktion dauerhaft hineinrutsche. Die Folge von einem Serotoninmangel ist tatsächlich, dass ich auch Schlafstörungen bekomme, weil Serotonin nämlich auch der Vorläufer vom Melatonin ist. Melatonin ist unser Schlafhormon. Und wenn ich zu wenig vom Serotonin habe, dann habe ich auch zu wenig vom Melatonin. Das ist ganz klar. Ja. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir ja auch wissen, dass auch der Darm zum Beispiel viel Serotonin bildet. Wenn aber auch dieses Serotonin gebraucht wird, um als Bremser eben hier gegen die Stressreaktion vorzugehen und das einfach verbraucht wird, habe ich auch hier einen Serotoninmangel im Darm. Und dann wissen wir, dass auch hier zum Beispiel auch ähm, eben das Darmmilieu sich verändern kann, dass dort leichter Entzündungen entstehen können. Das also im Prinzip das Thema ähm, auch, Verdauungsbeschwerden eben ganz deutlich präsent werden. Und es ist nicht selten so, dass Menschen mit eben Dauerstress meistens auch Verdauungsbeschwerden haben. Also könnte möglicherweise tatsächlich auch hier der Serotoninspiegel eine ganz, ganz große Rolle spielen. Andere Serotonin-Mangelsymptome sind auch zum Beispiel, na klar, eben die Schlafstörung. Es kann aber auch dazu kommen, dass ich also wirklich ähm, Schmerzen überall im Körper habe, also auch zum Beispiel Fibromyalgie, wird häufig auch mit einem Serotoninmangel in Verbindung gebracht. Ängste, Depressionen, na klar, wenn ich eben zu wenig von diesem ausgleichenden und beruhigenden Neurotransmitter habe, hm, ja, ist das nachvollziehbar, dass eben auch Ängste und Depressionen dann wahrscheinlicher werden. Gewichtszunahme, ne? Da haben wir wieder die Darmgeschichte, die da vermutlich auch mit reinspielt ähm, und auch chronische Erschöpfung. Also das Chronic Fatigue-Syndrom ähm, ist eben dementsprechend auch häufig vergesellschaftet mit einem Serotoninmangel. Wir sollten also eben nicht nur immer beim Stress, beim Dauerstress und dieser Nebennierenerschöpfung an das Cortisol denken, sondern auch nochmal einen Schritt weiter denken, weil es ist ja nicht nur das Cortisol, das hier dann eben völlig verrückt spielt, sondern das hat ja dann auch Folgen. Und in dem Fall zum Beispiel eben den Serotoninmangel. Manchmal sind es auch eben Grand, das Herabsinken der Gamma-Abinom-Buttersäure, die auch eben einen ausgleichenden und beruhigenden Effekt hat ähm, und eben aber dann die überschießende Wirkung von Noradrenalin und Adrenalin. Beziehungsweise es kann auch tatsächlich dazu kommen, dass aufgrund dieser ähm, Dauerbelastung plötzlich auch diese Neurotransmitter in die Knie gehen. Also man darf tatsächlich häufig bei einer Nebennierenerschöpfung, bei einer Nebennierenschwäche, also einfach bei dieser Regulationsstörung des Cortisols, bei Dauerstress, ruhig auch mal ähm, sich Gedanken machen über seine Neurotransmitter. Und das klingt oft so ein bisschen so schräg, so was soll ich denn damit anfangen? Das ist tatsächlich heutzutage möglich, auch hier über den Urin oder das Blut ähm, auch die Menge an Neurotransmittern im Körperkreislauf festzustellen. Und es ist manchmal wirklich erschreckend, wie aufgebraucht also wirklich diese Neurotransmitterspeicher sind. Ich habe ähm, tatsächlich mal ähm, so ein bisschen bei mir in meiner Klientendatei gegraben und ähm, habe einfach mal mir so eine 47-jährige Klientin rausgesucht. Die kam zu mir wegen Erschöpfung, sie hatte zu nichts mehr Lust, Libido, Mangel, irgendwie hatte sie auch schon mit Wechseljahrsbeschwerden zu tun, mit Hitzewallungen, mit Schlafstörungen. Ganz besonders äh, nervig fand sie die 40 Kilo, die sie in den letzten, ich glaube, fünf Jahren zugenommen hatte. Sie war auch sehr unzufrieden. Sie fühlte sich nicht ausgeglichen. Sie war schnell verärgert, wütend, auch manchmal aggressiv. Und das hat ihr gar nicht getaugt. Und was wir dann gemacht haben, war, dass wir ähm, zum einen eben die Neurotransmitter bestimmt haben, aber zunächst erstmal ein Cortisol-Tagesprofil gemacht haben. Wir sind also hergegangen und haben ähm, geguckt, wie sieht's denn aus? Ähm, und da war ihr Morgenwert bei 5,1. Ähm, dann ein Vormittagswert, das ist ungefähr so zwischen 10 und 11, wenn sie eben zwischen 6 und 7 aufgestanden ist. Der war dann bei 3,3 und der cortisol Abendwert war bei 0,6. Das ist definitiv, wenn man dann den Referenzbereich anschaut, eine Nebennierenerschöpfung. Ähm, denn morgens sollte der ideale Wert so ungefähr bei 10 liegen. 10 Nanogramm pro Milliliter nach ungefähr 3 bis 5 Stunden sollte er immer noch ähm, zwischen 5 und 11 liegen. Ich sage immer so, alles bei 8 das ist total Total schön und schick. Und abends, dann so zwischen 18 und 20 Uhr, sollte er immer noch dementsprechend zwischen 0,3 und 2,5 Nanogramm pro Milliliter liegen. Ich sage immer, ja, so ein Wert von 1 ist nett. Richtung 0,7 ist auch okay, einfach damit ich schön einen schön niedrigen Wert habe. Mit 0,6 war sie abends tatsächlich noch so im Fenster drin, wo ich sagen würde, das passt. Aber der Morgenwert von 5,1 ist so jenseits von gut und böse, ist also auch schon aus dem Referenzbereich raus. Und auch 3,3 ist jetzt hier keine Glanzleistung. Da kann man ähm, im Prinzip schon ähm, davon ausgehen, dass ihr Cortisol vormittags eigentlich so ein eher später Nachmittagswert ist und ihr Cortisolwert morgens ist eher so ein, naja, vielleicht früher Nachmittagswert, also das ist alles nichts, wo man sagen kann, das ist total zufriedenstellend und es macht natürlich dann auch Sinn, wenn sie sagt, die ist total erschöpft, hat so nichts mehr Lust. Ähm, die starke Gewichtszunahme lässt sich dann auch erklären, weil ähm, wenn der Körper also praktisch so unter Dauerstress steht, dann ähm, hat er dann äh, nicht noch irgendwie seine Aktien drin, um hier ordentlich den Stoffwechsel am laufen zu halten. Was wir dann auch gemacht haben, war tatsächlich ein sogenanntes Neurotransmitterprofil. Das heißt, wir haben im Urin bestimmen lassen, wie ist der Gehalt von Adrenalin, Noradrenalin, äh, wie ist davon die Ratio, also wie ist das verteilt, das Noradrenalin zum Adrenalin. Wir haben auch das Dopamin bestimmen lassen. Und ich sehe gerade, Serotonin haben wir damals leider nicht bestimmen lassen. Ähm, ne, leider nicht. Aber ähm, da weiß ich aus dem Gedächtnis, dass auch dieser Wert ähm, sehr niedrig war. Und was rausgekommen ist, ist, dass zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin deutlich erniedrigt waren. Ähm, auch die Ratio damit dann erhöht war. Das sollte aber eigentlich sich ähm, so im wirklich, es also sollte sehr viel geringer sein. Ähm, und ähm, das Dopamin war total normal. Das war ähm, dann... Auch ein Stück weit beruhigend, weil Dopamin ist dann in so einer stresslangen Stressreaktion das letzte der Neurotransmitter, der dann also wirklich in die Knie geht und dann ist also wirklich richtig Hollern in Not. Dann geht, ähm, muss man wirklich schnell aktiv werden. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also um es genauer zu beziffern, der Adrenalinwert lag äh, bei 1,6 Mikrogramm pro äh, Gramm Kreatinin. Das ist die Angabe damit die das bestimmen können. Und der Referenzwert ist vom Labor angegeben gewesen von 5 bis 15. Also da sehen wir, es war schon weit außerhalb des Referenzbereichs draußen. Noradrenalin war bei 20,4 und sollte zwischen 25 und 75 sein. Und die Ratio lag damit dann bei 13,1. Noradrenalin zu Adrenalin und sollte zwischen 3 und 6 liegen. Tja, das Dopamin war noch in Ordnung, das war sogar noch im oberen Drittel, das lag bei 211 und sollte bis maximal 250 gehen und nicht niedriger als 50. Und es ist tatsächlich so, wenn wir also eben im Dauerstress stehen, die hatte Kinder, die war äh, berufstätig und schon auf dem Weg in die Wechseljahre, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dann ist das tatsächlich häufig so, dass eben nicht nur das Cortisol in die Knie geht, sondern auch Adrenalin und Noradrenalin, die beiden Katecholamine. Was dazu führt, dass zum Beispiel wenn Noradrenalin als das erste der Katecholamine das wirklich sagt, hier hopp, wir haben hier Probleme, wir haben hier Stress, Körper, ähm, du musst jetzt so und so reagieren, dass, wenn das fehlt, und das war ja in einem Maße wirklich auch niedrig, dass wir dann einen extremen Motivationsabfall feststellen, diese Person dann auch mit Konzentrations- und ähm, Gedächtnisstörungen zu tun hat und ähm, dass eben depressive Verstimmungen entstehen können. Und, und jetzt kommt das ist total spannend, dieser Abfall allerdings dazu führt, dass Heißhungerattacken entstehen. Ähm. Und das macht natürlich dann auch ähm, erklärbar, warum diese Person, diese Frau dann plötzlich so eine starke Gewichtszunahme hatte. Die hatte einfach Heißhungerattacken. Und das ist natürlich alles körperlich zu erklären, biochemisch nachzuweisen. Da geht nichts mit Willenskraft und Disziplin. Also das ist schon klar, dass da einfach der Körper schreit und der macht das dann auch so, um am ähm, Überleben zu bleiben. Ähm. Das heißt, es ist wichtig, sich nicht nur ähm, bei einer Nebennierenerschöpfung oder Schwäche, wie man es eben gerne nennt, ähm, vielleicht auch mit einem Cortisol-Tagesprofil mal schlau zu machen, sondern auch mal vielleicht die Neurotransmitter ähm, überprüfen zu lassen. Und da ist immer die große Problematik, das sagen meine Klientinnen häufig, ja, aber ich muss das ja meistens selber zahlen. Das stimmt, das ist also sich auch als... Ähm, Großes Manko, dass leider hier die gesetzlichen Krankenkassen noch nicht ähm, auf dem Trichter sind, dass das eine gute Investition wäre, das zu unterstützen. Denn dann, wenn ich natürlich weiß, wie ich dementsprechend jetzt vorgehen muss, weil ich sehe, oh Adrenalin ist schon in den Knien, Noradrenalin ist in den Knien, Serotonin ist nicht vorhanden, ähm, dann habe ich noch mal einen ganz anderen Zugang, als wenn ich eben mich vielleicht nur auf das Hormon Cortisol konzentriere, das unterstütze. Und gleichzeitig dafür sorgen muss, dass auch die Neurotransmitter wieder ins Gleichgewicht zurückkommen. Das dürfen wir also nicht vergessen und auch nicht unterschätzen, wie wertvoll manchmal diese zusätzlichen Informationen sind. Wobei ich auch sagen muss, das mache ich auch natürlich nicht mit jedem, weil das häufig schon auch dann ein Kostenpunkt ist, der sich vielleicht nicht immer so realisieren lässt. Da reden wir, glaube ich, mal schnell auch über... 150 bis 200 Euro, manche sind sogar noch teurer, je nachdem, wie ähm, umfangreich dann die Untersuchungen sind. Das, was ich aber als ähm, ja, Erkenntnis daraus ziehe, ist häufig, dass es sich schon lohnt, wirklich auch mal dieses Geld in die Hand zu nehmen, um wirklich mal genauer rauszubekommen, was ist denn hier ein Problem. Man kann sagen, dass häufig auch ähm, die Mikronährstoffe, hier ein ganz großes Problem sind. Denn ähm, wenn ich eben unter Dauerstress stehe, braucht mein Körper wahnsinnig viel Nährstoffe. Und diese Mikronährstoffe haben viele Funktionen. Die beeinflussen zum Beispiel ähm, diese unterschiedlichen Neurotransmitter auf ihre ganz eigene Art und Weise. Man braucht eben zum Beispiel Vitamin C, auch ähm, zum Aufbau von Enzymen oder dass eben diese Rezeptorreaktion stattfinden kann, dass eben das Hormon oder auch der Neurotransmitter an den Rezeptor bindet und dann dementsprechend eben dafür sorgt, dass die Reaktion stattfindet. Es ist daran beteiligt, dass eben bestimmte Stoffe auch überhaupt ähm, gebildet werden, dass die umgebaut werden können. Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig wirklich so Dinge sind wie Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren, Alpha-Liponsäure, Coenzym Q10, Zink und Vitamin B und D und also na die Liste ist so lang und häufig ist es wirklich so, das habe ich mit Sicherheit ja auch schon mehrmals im Podcast anklingen lassen. Häufig ist auch eben diese Verfügbarkeit der Mikronährstoffe deutlich reduziert. Und dann schaut halt auch bei unseren Neurotransmittern genauso wie vielleicht auch bei der Cortisolbildung einfach alt aus. Und wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen angucken. Ich hatte ja gesagt, warum es auch sein kann, dass die ähm, Patientin bzw. Klientin, von der ich gesprochen habe, ähm, eben auch mit ihren Wechseljahrsymptomen plötzlich so viel zu tun hatte. Es ist tatsächlich so, dass ähm, eben durch diese herabsinkende Arbeit und Produktion von Progesteron und Estradiol im Eierstock, geben ja langsam einfach mal so ihre Tätigkeit auf, ähm, nur noch die Nebenniere, im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass eben Progesteron gebildet wird. Das kann die Nebenniere nämlich auch. Jetzt, wenn die aber so viel zu tun hat durch Dauerstress, ist natürlich praktisch diese Quelle auch noch versiegt. Jetzt wird also praktisch die Verfügbarkeit über den Eierstock, das dann zuverlässig eben zu produzieren, immer weniger und genauso kann diese Leistung die Nebenlehre gar nicht übernehmen. Und schwuppdiwupp ist es plötzlich so, dass diese Symptome, die vorher einfach noch gedeckelt waren, weil den Eierstock sehr gut eben praktisch noch die Menge so auffangen konnte, die gerade so noch dafür gesorgt hat, dass eben zum Beispiel der Stress nicht so hoch kam, dass auch die Wechseljahrssymptome eben sich noch ähm, nicht so angefühlt haben. Plötzlich ist also praktisch dieses Level ähm, nicht mehr möglich zu halten und dann verstärken sich plötzlich eben gerade in dieser Zeit der Veränderung, der körperlichen Veränderung die Symptome massiv. Deswegen geben viele Frauen an, dass sie eben auch den Stress deutlich mehr wahrnehmen, dann eben so mit dem Weg zu den Wechseljahren hin, weil sich einfach so viel hormonell tut und die Nebenniere bis dahin einfach auch schon so überlastet war, dass sie jetzt diese dann mehr Belastung einfach nicht übernehmen kann und dann ist das Chaos einfach groß. Es gibt tatsächlich so ein bisschen zwei Phasen, wenn wir von chronischem Stress, von Dauerstress sprechen. Und das sind, ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen das wahrnehmen und wie schnell sich das entwickelt. Häufig ist die erste Phase die sogenannte Hyperkortisolismusphase, phase Das heißt, der Cortisolspiegel ähm, ist morgens zum Beispiel relativ hoch. Da bist du noch richtig gepusht und fällt dann im Verlaufe relativ stark auch ab. Da ist es zum Beispiel typisch, dass man auch schon ähm, starke Erschöpfungen wahrnimmt, dass man sich nicht so leistungsstark fühlt. Häufig haben diese Menschen allerdings einen Bluthochdruck oder auch andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil halt durch dieses Pushen ähm, und ständig eben im Prinzip ja nochmal diese Stressreaktion wirklich bis ins Äußerste treiben, natürlich auch eben der Blutdruck hochgeht. Wir brauchen mehr Versorgung der Gefäße und der Organe mit ähm, eben Blut und das führt dazu, dass der Blutdruck steigt. Müdigkeit ist aber natürlich auch dabei ein Thema, genauso wie Schlafstörungen und Antriebslosigkeit. Auch Depression und Aggressivität können vorkommen. Auch die Muskeln sind vielleicht schwach, verspannt. Manchmal gibt es auch wirklich Essstörungen, dass man dazu neigt, dass man eben, weil der Stoffwechsel sich nicht mehr gut regulieren lässt, das der Insulinspiegel sehr hoch ist, die sogenannte Insulinresistenz, der Vorreiter vom Diabetes sich schon breit macht, dass ich eben auch ähm, zunehme, obwohl ich nicht anders esse. Ähm, ich bin vielleicht auch infektanfälliger. Die Libido ist eh nicht mehr vorhanden. Ich habe auch möglicherweise chronische Schmerzen, kann mich nicht gut konzentrieren, Wortfindungsstörungen. Ähm, und dann kann man auch noch völlig überdreht sein. Also das. Passt oft nicht so ins Bild, man ist völlig übertrieben, aber eigentlich völlig kaputt. Und danach ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass man dann ähm, nach einer individuellen Zeitkarenz dann meistens in den sogenannten Cortisolmangel geht. Also dass einfach für den Bedarf, den der Körper eigentlich hat, um den Stress zu bewältigen, es einfach nicht mehr genügend Cortisol gibt. Und dann sich einfach auch noch weitere Symptome dann breitmachen oder sich verändern. Also dann bleibt immer noch diese Müdigkeit, ganz, ganz tiefe Erschöpfung. Man ist zu so nichts mehr wirklich ähm, zu motivieren und ähm, einfach auch wahnsinnig schnell erledigt. Ähm, man ist auch extrem stressintolerant. Also wenn dann noch was dazukommt ähm, zum Normalen, dann ähm, ist wirklich alles vorbei. Man ist absolut antriebslos. Häufig kommen auch Schlafstörungen wirklich dazu. Ähm, Manchmal ist es auch so, dass ich eben dann auch mit chronischen Schmerzen zu tun habe. Ich bin auch sehr viel schmerzempfindlicher ähm, vielleicht als früher. Ähm, Entzündungen sind auch gerne und häufig Begleiter. Ähm, ja, und man ist wirklich einfach wirklich am Ende. Und nichtsdestotrotz kann auch das ähm, Hypercortisolismus, also zu viel Cortisol im Vergleich zum Normalbild ähm, und der... Ähm, Hypokortisolismus wenn es ein also wobei hypo will ich jetzt so nicht sagen, das ist dann schon also so, dass dann wirklich in dem Fall die Nebenniere ähm, betroffen ist, dass wir hier also eine wirklich schulmedizinische Indikation sind, um wirklich hier Cortisol zuzuführen von außen, weil die Nebenniere das nicht mehr schafft, das ist nicht der Fall bei der Nebennierenschwäche. Wir müssen aber schon auch immer im Kopf haben, dass also eben diese Regulationsstörung zwischen zu viel und dann im für den Bedarf zu wenig eben zu diesen ähm, oft sehr dramatischen Symptomen führen kann. Und die Folge ist natürlich schon, also dass ähm, sich auch daraus gegebenenfalls eine Depression, auf jeden Fall ein Bild der Depression entwickeln kann, ähm, dass sich eben schon auch Stoffwechselstörungen entwickeln kann mit Übergewicht, mit Bauchfett, mit ähm, natürlich auch Diabetes, ähm, Vielleicht auch natürlich mit einem herabregulierten Immunsystem und damit dann natürlich einem ähm, offenen Feld, wo sich hier Krebs- und Tumorzellen breitmachen können. Äh, es ist also echt wirklich wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da siehst du vielleicht auch an dieser Stelle, wir kommen halt nicht weiter, wenn wir sagen, naja, ich mache halt irgendwie einen Anti-Stress-Kurs und ich gehe zum Yoga und äh, ich so grundsätzlich sind das alles wichtige, wichtige Dinge, die will ich hier nicht absprechen und die sind unbedingt nötig, aber häufig ähm, ist es eben auch so, dass der Körper schon so in Mitleidenschaft gezogen wurde durch diese Dauerbelastung. Es ist ja nicht so, dass wir hier von zwei Wochen Stress sprechen, sondern das sind ja oft die Jahre und Jahrzehnte meistens eben auch noch Themen aus der Kindheit, die wir da mittragen. Das heißt, wir haben eine lange, lange, lange Geschichte an Stress, die uns triggert und immer wieder triggert, auch aus der Vergangenheit. Aber wenn ich da nicht rangehe und gleichzeitig eben auch das, was dem Körper fehlt, wieder zuführe und Ursachenforschung betreibe, dann komme ich langfristig auch nicht auf einen grünen Zweig. Dann habe ich immer nur so eine einseitige Verbesserung aber ich komme nie wirklich wieder ganz an meine Kraft, weil ich eben nicht das ganze Problem anschaue. Ähm, ja, von daher ist jetzt natürlich so ein bisschen die Frage an dieser Stelle, was machen wir, was könnte man jetzt tun? Also grundsätzlich empfehle ich immer, natürlich meinen Fragebogen zum Beispiel mal auszufüllen. Das ist nur wirklich ein sehr grober Überblick. Also da kriegt man... Nicht ganz genau raus, oh ja, ist Adrenalin schon niedrig und äh, ist auch schon irgendwie Serotonin betroffen. Das ist natürlich keine Möglichkeit. Aber man kriegt schon mal so eine Idee. Erstens habe ich vielleicht tatsächlich ein Cortisolregulationsproblem regulationsproblem ähm, Und vielleicht kann man auch so ein bisschen sich mit Hilfe der Fragen klarer machen. Ja, Stress ist wirklich für mich ein Trigger, ähm, und wir wissen ja, dass der sehr, sehr große Auswirkungen hat, ja nicht nur auf eben dann die Zukunft auf meinen Körper, sondern ja auch auf andere Hormonsysteme. Und gerade wir Frauen haben eben mit dem Thema Wechseljahre ja noch einen zusätzlichen eine zusätzliche Erschwernis, ne? wenn eben der Eierstock nicht mehr die hormonelle Leistung bringt, dann müsste das eigentlich idealerweise die Nebenniere übernehmen und vielleicht so ein bisschen das zusätzliche äh, bisschen Fettgewebe, weil Fettgewebe ähm, produziert Östrogen und das ist dann genau das, was Frau eben dann im Prinzip noch in den Mengen bekommen kann, um eben den Verlust aus dem nicht mehr aktiven Eierstock auszugleichen. Aber wenn die Nebenniere einfach schon völlig überfordert ist, wie soll die dann noch Progesteron zusätzlich produzieren? Das kriegt die gar nicht hin. Ich bin in solchen Fällen gerade, je nachdem wie äh, intensiv, wie deutlich die Symptome sind, immer auch tatsächlich jemand, der dann schon dazu drängt, vielleicht auch mal ein Cortisol-Tagesprofil zu machen. Vielleicht anfänglich auch mal die Neurotransmitter erstmal wegzulassen. So ein bisschen ähm, generell dort mit Mikronährstoffen zu arbeiten, und grundsätzlich rede ich auch immer von einer Lebensstilveränderung. Also es geht eben wirklich darum, auf körperlicher, auf emotionaler, auf mentaler Ebene Ausgleich zu schaffen, Unterstützung zu geben und sich nicht nur auf den einen Bereich zu konzentrieren, sondern wirklich auf allen Ebenen unterwegs zu sein. Alles zu seiner Zeit, keine Frage. Es muss hier niemand alles zur gleichen Zeit machen. Das würde dann auch wieder Stress verursachen. Das wollen wir ja auch gerade gar nicht. Aber Eins ist klar, so weitermachen wie bisher wird das Problem nicht ändern. Und nur dafür zu sorgen, jetzt ein bisschen Nährstoffe da in den Körper reinzubringen und dann so weiterzumachen, ist auch keine Lösung. Das heißt, es hat immer mit schon einem wirklich sich deutlich machen, hier muss was grundsätzlich verändert werden. Denn der Körper wird so lange nicht zurück ins Gleichgewicht gehen können, solange ich nicht wirklich auch Grundsätzlich, was an den Gegebenheiten ändere, wenn ich immer noch die gleichen Stressoren habe, die dazu führen, dass mein Körper so biochemisch reagiert, wird sich nichts ändern. Dann habe ich vielleicht ähm, noch mal zwei, drei, fünf Jahre gewonnen, vielleicht auch nur Monate oder Wochen, wenn ich Mikronährstoffe reingebe, wo es mir dann besser geht und dann falle ich wieder ins Loch. Es ist wirklich so, wie es ist und da braucht man hier kein ähm, hier Sugarcoating betreiben, es ist wirklich nötig, sich ganz konsequent über mehrere ähm, Stufen und Schritte sich natürlich das Leben umzubauen. Dass es weniger stressig ist, dass ich mehr in meinem Gleichgewicht bin, dass ich mehr Ausgleich habe. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung und es ist eine Challenge. Und mich wird auch immer gefragt, wie lange muss ich denn das machen? Im besten Fall bis ans Ende deines Lebens, vielleicht nicht immer mit allen Mikronährstoffen und vielleicht auch nicht immer mit ähm, zusätzlich noch Unterstützung, aber mit den anderen Maßnahmen bis ans Ende deines Lebens, weil wenn du, das hat dich ja dahin gebracht, wo du jetzt bist, so wie du jetzt lebst, das heißt, du kannst es nur verändern, wenn du was an den Gegebenheiten änderst. So hart das klingt und das bedeutet auch nicht, dass das einfach ist und dass das von heute auf morgen gehen soll, sondern es bedeutet nur, dass man sich darüber klar werden muss und das ist Prozess und dieser Prozess ist meistens nicht in drei Monaten erledigt, nicht in sechs Monaten, vielleicht ist es nach einem Jahr so, dass der Körper sagt, so jetzt bin ich erstmal ganz gut aufgefüllt mit Nährstoffen und meistens ist es dann so, dass meine Klientinnen dazu neigen, wieder ins alte Verhalten zurückzurutschen. Und Wupp Überraschung, haben sie wieder die gleichen Symptomatiken. Das ist der Beweis, dass nur, dass ich kümmere mich um, im Außen darum, aber bin eben auf anderen Ebenen nicht unterwegs, um zum Beispiel meinen Stress zu verändern, dass das langfristig dann doch nichts bringt. Und weil mein Ansatz sehr, sehr ganzheitlich ist, bin ich immer jemand, der sehr deutlich sagt, das sollte wirklich auf allen Ebenen passieren. Und das bedeutet, wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, weil oft dann so ein Druck entsteht, oh, jetzt muss ich alles und sofort mein Leben ändern. Ich weiß nämlich ganz genau, wie es mir ging, als mir jemand sagte, naja, musst du ja nur dein Leben ändern und Stress verhindern. Und ich so, ja, und wie soll ich es machen? Naja, das ist wirklich ein Prozess gewesen. Ich habe mich auch ein Stück weit selber leiten lassen, habe so nach meinem Bauchgefühl entschieden, was jetzt der erste Schritt war, dann der zweite und dann der dritte. Und so nach und nach, über Jahre hinweg, kam ich zu eben diesem Zustand, wo ich jetzt bin. Und der ist immer noch nicht perfekt. Ich muss immer noch meine Balance finden und gut für mich sorgen und auch immer wieder noch mit Nährstoffen arbeiten. Immer wieder kommt dann eben so ein kleiner Einbruch und dann merke ich, ah, hier Signal. Mein Körper sagt hier, stopp, rote Karte, sieh zu. Wenn ich nämlich weiter so rummachen würde, ohne jetzt dann gegenzusteuern, steuern, würde ich wahrscheinlich wieder in dieses alte Verhalten und in natürlich auch die alten Symptome reinrutschen. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. So, nächste Woche, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ähm, ich darüber ähm, dann im Prinzip eine relativ persönliche Podcast-Folge auch veröffentlichen werde, die sehr viel mit Stress zu tun hat, aber auch... Ähm, einen ganz anderen oder mal einen ganz anderen Zugang dazu ermöglicht ähm, und es viel um Heilung aus der Kindheit geht. Mehr will ich noch nicht verraten und es ist tatsächlich ein sehr schönes Konzept, das ich jetzt im letzten Wochenende einem Vertiefungsseminar der Hypnose mitnehmen durfte und selbst eben noch sehr, ich würde fast sagen, beseelt bin und sehr mich sehr heil fühle und es war sehr heilsam. Und ich diese Erfahrung einfach gerne mal mit dir teilen will, einfach weil es eine schöne Erfahrung war und ich einfach das Bedürfnis habe, das mit in die Welt hinauszutragen. Ähm, darüber also mehr nächste Woche. Freue dich drauf. Ich freue mich ganz besonders drauf und bin sehr gespannt, ja, von dir auch mal zu hören. Scheu dich nicht, in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Auch da konkret eben Fragen zur Nebennierenschwäche zu stellen. Wir können auch den Fragebogen durchgehen. Wir können eben auch erste Schritte gemeinsam entwickeln, die für dich passen. Ich erzähle dir auch gerne, wie Hormoncoaching funktioniert, weil häufig weiß man ja gar nicht, wo soll ich ihn anfangen? Was kann ich eigentlich wirklich machen? Es gibt zu viel und mich überfordert das alles. Genau dafür ist ja dann auch das Hormoncoaching echt gedacht, dass ich eben praktisch deine Begleitung bin und du natürlich entscheidest, was ist jetzt so das Nächste und Beste und Wichtigste, aber darauf vertrauen kannst, dass natürlich über mein Wissen, über die Komplexität und was man alles tun kann und was jetzt am ehesten sinnvoll wäre, ich dich natürlich am geschicktesten vielleicht auch begleiten kann. Und alles, was du dafür tun musst, ist auf wwwalexpollcom sprechstunde zu gehen, um dort einen Termin zu buchen. Du bist natürlich auch eingeladen, kannst mir, wenn du möchtest, einfach mal eine E-Mail schreiben mit einem Feedback, wie dir der Podcast gefällt, auf hello at alexbroll.com und du findest natürlich alle Links und auch den Link zur E-Mail-Adresse in den Shownotes auf www.alexbroll.com-stress-grundlagen. So heißt die heutige Folge und ähm, du kannst auch tatsächlich eben bei mir auf der Seite ähm, im Reiter Podcast auf diese Folge einfach dann direkt klicken. Das ist dann einfach die Folge mit dem Titel Das passiert wirklich bei chronischem Stress mit deinem Körper. Unterschätze es nicht. Ja, in diesem Sinne vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dein Kopf ist noch nicht geplatzt. Es ist immer wirklich viel und ich bin froh, dass ich wirklich den Teil, den ich eigentlich heute schon mit dir besprechen wollte, nämlich das, was wir jetzt nächste Woche, Woche machen werden, nochmal verschoben haben. Weil es ist wirklich sehr komplex und es ist oft so überwältigend, das kann ich total nachvollziehen, dass ich das total nachvollziehen kann, wenn du sagst, boah, mir platzt manchmal hier echt der Kopf voll lauter ähm, hier und da und das muss ich auch noch beachten. Das ist total normal. Du kannst ohne Probleme wirklich auch einfach diese Hormonsprechstunde einfach mal nutzen, um gemeinsam mit mir so ein bisschen dieses Ich habe keinen roten Faden, mir platzt der Kopf, ich krieg's nicht zusammen, um dieses Puzzlespielchen einfach mal ein bisschen klarer zu gestalten und mir Überblick zu gewinnen. Auch das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann dir versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns ja, wenn du einen Termin zur kostenlosen Hormonsprechstunde buchst. Und wenn nicht, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.